0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Weer een hele nieuwe podcast. En vandaag wil ik het met jullie hebben over een punt wat ik gewoon heel erg lastig vind. En ik wil dat graag met jullie delen, want misschien heb je er zelf ook wel heel erg last van. Um, en dat is eigenlijk rust nemen. Rust nemen. En het is vandaag hartstikke mooi weer. De kinderen die zijn ziek. Ik heb een tweeling en ze zijn verkouden, hoesten. Um, en ze zijn gelukkig nu weer koortsvrij, maar we zitten in quarantaine. Um, en ik lag net eventjes gewoon heerlijk in de zon. En mijn lichaam die sputterde tegen. En ik voelde enorm veel onrust. Ik wilde op mijn telefoon kijken. Ik kreeg last van mijn rechterbeel. En toen dacht ik, wat is dit nou? Wat is dit nou? En toen stelde ik mezelf de vraag, die kwam in me op. Van, goh, Ellie, mag jij wel rusten? En toen kwamen er tranen. En toen dacht ik, dit is dus de vraag die ik al heel lang zocht van, god, wat is de reden waarom ik alleen maar aan het rennen, vliegen ben? En ik stelde elke keer mezelf de vraag, zo, maar welke vraag mag ik stellen aan mezelf? Want mijn lichaam die zegt van alles. Uh, ik krijg enorm veel signalen van wat, wat is de reden wat, maar, waarom mijn rechterkant elke keer zo tegensputtert. En ik wil je meenemen over, nou ja... In welke weg ik eigenlijk altijd heb bewandeld. En waarom rust nemen voor mijn brein. Voor mijn limbisch systeem. Die denkt, oké, okay, ik ga rust pakken. En dan denkt mijn, mijn systeem, die denkt, oh shit, wat is dit? Rust nemen, dat kennen we helemaal, helemaal niet. Ik ben nu 39 jaar. En ik denk dat het tien jaar geleden is er bij mij PTSS geconstateerd. En dat is een stressstoornis. En als je dat dan heel vaak hoort, dan zijn het vaak oud-militairen. Die zijn dan op uitwisseling geweest en dan komen ze thuis. En dan herbeleven ze heel veel gebeurtenissen. Ze hoeven maar een helikopter te horen en ze schieten de stress bijvoorbeeld. Door het PTSS... Um heb ik eigenlijk altijd op de overlevingsstand gestaan. Heel erg alert zijn, um, bang zijn voor bepaalde dingen, heel veel angsten. Um, als ik aan het fietsen was en ik hoorde een bel, nou, dan schoot ik bijvoorbeeld al in de stress. Um, dus ik stond of sta eigenlijk altijd aan. En toen iemand zei tegen mij van gooi je PTSS, nou, toen, toen begon ik te huilen, toen dacht ik eindelijk. Weet je, het is niet fijn om, om dat te horen. Maar voor mij was het wel zoiets van, oh fijn. Fijn om nu te weten wat er aan de hand is. En het is niet zo dat ik van, oké, okay, ik kan bepaalde dingen niet omdat ik PTSS heb. Het is niet zo dat ik een, dat een kapstop, kapstok voor mezelf is. Maar wel van, oké, okay, dat het wel dingen zijn van, ik denk, oh ja, hmm, er gebeuren weer dingen. Oh, dat heeft daarmee te maken. Dus mijn systeem, mijn systeem die staat altijd aan. Die is, is altijd alert. Um, en ik heb al heel veel dingen gedaan om mijn systeem rustig te krijgen. Om te ervaren van, hé, hey, het is hier veilig. Er is niks aan de hand. Alles is geweest. Maar dat is gewoon een proces. Want als je op een gegeven moment je lichaam weer rustig is en er gebeurt weer iets. Ja, dan kan het zo zijn dat je weer van voor af aan mag beginnen. En voor mij is eigenlijk... Mijn systeem was eigenlijk rustig, totdat ik ging bevallen. En ik wilde eigenlijk alles voelen, dus ik heb het zonder één prikje of nou ja, gewoon helemaal op de natuurlijke manier gedaan, want dat wou ik heel graag. Maar sindsdien, zeg mijn lichaam, Ellie, doe het rustig aan. Alleen het kon natuurlijk niet met een tweeling, weet je. We waren binnen een paar dagen weer thuis. Ik had 2,5 liter uh, bloed verloren. Dus ik was echt een lijk, ik kon helemaal niks. En achteraf denk ik van ja, ik had gewoon veel, eerder, gewoon veel langer in het ziekenhuis moeten blijven. Maar oké, okay, de kraamhulp is tien dagen geweest. Maar ja, dan op een gegeven moment moet je gewoon. Je gaat gewoon, je gaat. Want je kinderen moeten voeding, die moeten, die moeten uh, uh, luis gewoon, daar moet je gewoon voor zijn. Dus toen ben ik weer heel erg weer in de vluchtvecht, weer in mijn PTSS ge, nou ja, hoe zeg je dat? vervallen. Dus eigenlijk gewoon weer heel erg in mijn overlevingsstand en heel weinig tijd genomen voor mezelf. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven, want ja, ik heb net een podcast opgenomen over gewoontes, ja, mijn gewoontes. En dat, dat gewoontes veranderen heel erg moeilijk zijn... omdat het heel erg met je brein te maken heeft... met je limbisch systeem, met je prefrontale cortex. En mijn limbisch systeem die staat eigenlijk altijd aan. Die wil altijd vlechten, vechten, altijd vluchten. Die ziet altijd gevaar. Dus nu is het zo dat als ik ga rusten... dat mijn systeem zegt... Hmm, wat is dit nou? Kunnen we dit nou wel? Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. En ik sta direct aan. Ik, mijn, mijn, mijn bepaalde lichaamsdelen die denken direct... N -n -n. Ik weet dit niet zo goed. En die vertellen mij iets. En daarmee wil ik je meenemen over wat ik doe. En dat is... Voor de een klinkt het heel zweverig, voor de andere ik denk, hé, hey, ik weet precies wat je bedoelt. Um, voor mij werkt het, voor de ander werkt het misschien niet. Maar wat ik vooral heel erg ga doen, of wat ik vooral heel erg doe, is tegen mezelf praten. Um, en dat, dat klinkt heel stoel, maar als ik de signalen dus niet ser serieus neem... Um, dan slaat het in mijn lichaam en slaap ik gewoon niet. Want dan druk ik het allemaal weg. Druk ik het allemaal weg. En als iemand anders bijvoorbeeld... Bij mij is het dat ik dingen wegdruk dat ik niet slaap. Maar het kan ook zo zijn dat iemand dingen wegdrukt... bijvoorbeeld emoties wegdrukt. Dat hij op, op, um, s'avonds op de bank zit en gaat eten. Weet je, want emoties, gedachten, wegdrukken... dat werkt niet. Ja, op dat moment... Maar de bal op de man met de hamer die komt hoor. Die komt echt. Dus ik kan heel erg boos worden op mijn rechterbeel. En zeggen verdorie je bent er weer. Werkt niet. Vindt hij niet leuk. Komt weer terug. En dan, dan ik merk het aan mijn spierspanning. Wordt alleen maar erger. Als ik tegen mijn rechterbeel zeg. Hé hey, je bent er weer. Bedankt voor de uitnodiging. Ik voel je. Dan voelt hij zich direct gehoord en dan, dan ontspant het direct. Dus dat is, vind ik heel erg mooi. Mijn lichaam is heel gevoelig. Uh, bijvoorbeeld ook als ik niet, kan, niet naar de wc kan, niet kan poepen. Dan ga ik vaak staan met twee benen op de grond. En dan, dan zegt mijn vriend, van, ga je weer tegen jezelf praten? Dan zeg ik ja. En dan zeg ik, alle ontlasting mag gewoon, weer, gewoon naar beneden. En dan voel ik gewoon dat mijn ontlasting naar beneden gaat. En dan moet ik rennen naar de wc. Probeer het maar eens, weet je. Het um, klinkt heel gek, vooral als je niet zo spiritueel bent als ik. Um, maar bij iedereen werkt het. Alleen, het is maar net of je het gelooft of dat je het wil proberen. Of, of dat je er voor open staat. Um, maar probeer het maar eens, weet je. We zijn zo... Ja, we kunnen zo niet meer met onszelf in gesprek, want we zoeken eigenlijk altijd weer afleiding. Weet je, we zitten op de bank, maar dan moeten we televisie kijken, dan moeten we weer op onze telefoon, dan moeten we dit, moeten we dat. Maar ga jij wel eens op de bank zitten en vijf minuten helemaal niks doen, gewoon naar buiten staren? Dat geef ik ook wel eens aan aan mijn coachies, ga eens niks doen. Weet je, de, de jeugd van tegenwoordig, die verveelt zich heel snel. En dan denk ik, oh, verveel je alsjeblieft dus. Pak niet direct die telefoon, ga niet direct op Netflix, ga niet direct op YouTube, op TikTok, op Instagram, Facebook. Geen idee. En ik kan het heel makkelijk zeggen, want mijn systeem die wil ook alleen maar prikkels. Maar daardoor raak ik snel overprikkeld. Dus ik doe vaak mijn telefoon nu gewoon in de kast. Gewoon even helemaal niet. Dus of ik heb afspraken met me, oké, okay, voor tien uur heb ik geen telefoon. Of ik heb bepaalde tijdstippen dat ik op mijn telefoon ga. Anders niet. S'avonds kijk ik geen televisie. Want ik raak enorm overprikkeld. Omdat er zoveel indrukken, zoveel informatie in mijn systeem komt. Ja, dat werkt met PTSS, werkt dat gewoon niet zo goed. Dus voor mij is, merk ik steeds dat rust gewoon zo belangrijk is. En ik had er zo'n etiket op ja, opgeplakt van, ja, maar ik mag niet rusten. Want ik vroeg aan mezelf van, goh, mag ik rusten? En toen zei mijn hoofd, nee, 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 helemaal niet, je mag niet rusten. En toen dacht ik, maar waarom mag ik dat niet? jij mag toch gewoon rusten? jij kan gewoon rusten. Je mag gewoon even helemaal niks doen. En natuurlijk zit daar een angst onder. Van, goh, wat nou als ik rust, dan stort ik in. En hoe maak ik die angst kleiner? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet instort? Is gewoon, weet je, dat zei Babette bij mij bij de ondernemende vrouwentraining... ...van je zit nu in versnelling 5. Je hoeft niet na, trek naar versnelling 1. Ga eens maar naar versnelling 3. Wat doe jij dan? Weet je, want je lichaam is zo lang gewend om aan te staan... ...om in de vijfde versnelling te gaan. Maak kleine stapjes. En dat zeg ik ook elke keer tegen mijn coachies. Maak kleine stapjes... Ga niet van rennen, vliegen en weer doorgaan naar helemaal niks doen. Hoe vaak zie je ook mensen bijvoorbeeld die heel hard hebben gewerkt, eigenlijk altijd in de vijfde versnelling hebben gestaan en dan stoppen ze met werken, doen ze, even helemaal, doen ze in één keer helemaal niks en worden ze ziek. Kan het zijn dat het een systeem ook in één keer van slag is, dat ze denken wat gebeurt hier nou? Misschien is het voor sommige mensen wel veel makkelijker om eerst van vijf dagen na, na te minderen. En dan, oh, dan nemen we even wat minder uren op en dat je dan er langzaam naar helemaal niet gaat werken. Hoeveel mensen zijn eigenlijk als ze vakantie hebben, dat ze dan ziek worden? Ik was er ook altijd zo eentje. Ik was nooit ziek. Maar als ik op vakantie was, of ik zat eigenlijk al in de auto, dan werd ik ziek. Dan mocht ik van mijn hoofd rust nemen. Dan mocht ik mijn systeem mocht rust krijgen. En mijn systeem dacht, verdorie, ik krijg in één keer rust en ik weet het niet. En ik, ik merk nu dat ik veel te, te moe ben en ik ben te veel over mijn grens heen gegaan. Oh, Nu mag ik eigenlijk even helemaal niks doen. Even naar achteren leunen. He he. En je wordt ziek. Dus wat zegt je lichaam dan eigenlijk? Je lichaam geeft aan dat je gewoon te veel, te veel, veel, te veel hebt gedaan. En ik merk dat nu ook. Het is april 2021. Als ik achterom kijk, als ik naar het verleden kijk... ...ik heb altijd te veel gedaan. Ik had altijd een overtuiging. Hard werken. Jezelf bewijzen. Niet praten over je emoties. Niet voelen wat je voelt. Geen je rust pakken je kop in het zand steken, gewoon maar doorgaan, klaar. En dan krijg je kinderen en een zware bevalling. En dan zegt eigenlijk, zegt je hele systeem, het is klaar. En ik ben een tijd geleden ben ik bij een edelstemmevrouw geweest. En toen kwam er een vrouw met een hondje die kwam binnen. En die kende ik helemaal niet. En ik was alleen met haar en natuurlijk ook met de verkoopster. En die vertelde hoe mijn bevalling was geweest. En die vertelde mijn hele levensverhaal. En toen zei ze, die bevalling voor jou dat was iets heel bijzonders en dat is voor jou een, ja, een begin geweest om te veranderen. En toen zei ze dat en ik begon te huilen en toen dacht ik, oh, dit is dus wat ik voel. Dit is dus wat ik voel en ik kan het, niet, ik kan het gewoon niet benoemen. Ik voel aan elke vezel, elk spiertje, elk alles dat ik mag veranderen. Dat ik mag veranderen om het beter te doen. Om het goed te doen voor mijn kinderen. Om keuzes te maken die bij mij passen. Om mezelf te accepteren wie ik ben. En wie ik ben. Ik ben een hoogsensitieve vrouw. Die spiritueel is. En die vrouwen wil coachen. En om ze lichamelijk en geestelijk in balans te, te krijgen. En ik ben een coach die ervaringsdeskundig is op heel veel gebieden. En ik wil daar vrouw, vooral vrouwen bij helpen. Want ik weet op heel veel gebieden wat vrouwen voelen en hoe ze denken en wat ze vinden. En, en ik merk dat ik geen slachtoffer meer ben en dat ik het ook niet meer voel en dat ik gewoon vrouwen weer helpen. En dat ik dingen voel en dingen zie. En dat ik soms volgens anderen bijzonder ben en speciaal en soms een beetje gek en soms ook dat sommige mensen mij niet snappen. En dat, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En ik weet wel dat hoogsensitiviteit, hoogsensitief, dat was er vroeger niet, net zoals ADHD, PDNNOS en al die andere. Um... Stoornissen. je mag het geen stoornissen meer noemen, maar ik weet het even niet meer naar mijn naam Maar ik zie het nu aan mijn kinderen. Mijn kinderen zijn hoog, ook hoogsensitief. Enorm, ze zijn zulke gevoelige kinderen. En ik merk nu um, dat ik ze mag begeleiden naar... Oké, okay, hoe werkt het dan? Waarom voel je dingen zo? Um, ik ben nu al heel erg bezig met emoties. Emoties voelen, emoties... Benoemen. Mijn kinderen van 2,5 zeggen... mama, ik vind het spannend. Ik vind het eng. Ik vind het leuk. Ik word hier blij van. Hé, hey, Nadine is verdrietig. Hé, hey, Daan is boos. Ik vind dat dan zo belangrijk dat... dat je eerlijk bent over je gevoel. Als ik verdrietig ben, dan zeg ik dat. Ik zeg dan, mama is een beetje verdrietig. Want een kind heeft er niks aan als, als... als mijn zoontje ziet dat ik huil. Maar dat ik zeg, nee... Ja, mama, is wel, mama die is blij. Dat zo'n kind denkt, ja hallo, ik zie toch gewoon wel dat je verdrietig bent, maar jij zegt dat je, dat je blij bent. Ik snap het even niet meer. Dan word je een soort kameleon. Dat je echt denkt, oké, okay, ik weet het niet meer, ik snap het niet meer. Hé, hey. en ik pas me gewoon weer aan, want ik weet niet meer ook meer wat mijn eigen gevoelens zijn. Dus het is heel erg rust pakken, rust pakken, rustig pa rust pakken en voelen. En vooral jezelf accepteren, vooral accepteren. En dat vind ik soms een lastige. Maar wat ik ook eigenlijk wel heel erg behoefte aan heb is contact met gelijkgestemden. En dat klinkt zo, contact met gelijkgestemden. Um... Want soms is het gewoon ingewikkeld. Um, omdat ik heel veel voel, ik voel veel energie, ik voel dingen van andere mensen aan. En dat is niet zo dat ik, dat ik door mensen heen kijk, helemaal niet. Maar het is soms wel van dat er dingen gebeuren, dat ik denk, oké, okay, ik kom er gewoon niet uit. En soms is het gewoon heel lastig om dingen alleen dan te moeten doen. En dan heb ik gelukkig wel een hulplijn. Ik... ik maar ja, zij is ook wat ouder en zij heeft ook niet het eeuwige leven. Dus ik merk nu wel heel erg dat ik het fijn vind om met vrouwen om te gaan die spiritueel zijn. Die hooggevoelig zijn. Die als je zegt van, hé, hey, mijn zoontje die was enorm enorme spiegel. En die, die, die was enorm overstuur en ik deed weer iets en hij was rustig. Of mijn zoontje die, die vindt het op dit moment verschrikkelijk dat je, dat je aan zijn haren komt. Aan zijn gezicht. Dus hij had zijn had een gat in zijn hoofd. Enorm panisch toen de dokter aan zijn hoofd zat. Het wou natuurlijk ook niet lukken. Dus het duurde weer langer. Dat ik dan al voel van. Er hey, de, de klopt hier iets niet. Wat is er aan de hand? En dat mijn spirituele moeder zegt. Ja, maar er zit heel veel energie bij zijn hoofd. Dan kan je die en die en die oefening doen. En als je dat als buitenstaander hoort. Dan denk je. nou. Pff. En dat had mijn partner ook. Die dacht echt zo. van, hmm, Wat gebeurt hier? En nu ziet hij dingen. En dan denkt hij. Oh ja. En hij heeft er niet meer een oordeel over. En... Maar hij wordt nieuwsgierig. Zo van, hé, hey, oh, wat zegt je spirituele moeder ervan? En wat dit en wat dat? Oh ja, dat kan ook wel zo zijn. Dus eigenlijk zijn we met de vieren heel erg hooggevoelig. Dus mijn lichaam geeft heel erg aan wat hij nodig heeft. En dat, misschien herken jij dat ook wel. En ik geloof heel erg dat je lichaam zichzelf kan helen en dat je lichaam uh, ja, je uitnodigt om dingen te doen. Bijvoorbeeld, ik heb ook een boek, daar staan dingen in. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb het heel erg als ik te snel loop, dus als ik weer in de vijfde versnelling zit, dan ga ik door mijn enkel of ik breek weer iets aan mijn voet. Ik ga... Er gebeurt weer iets en dat wil dus gewoon zeggen dat ik gewoon weer langzamer mag gaan lopen. En dan, in het begin was ik daar gefrustreerd over, dat ik denk: ja, wat gebeurt hier nou weer? En nu kan ik het zien, oh ja, Ellie, hm, je wil weer te snel. En bijvoorbeeld als ik gewoon te snel wil qua werk, dan gaat mijn rechte oog gaat heel erg tranen. En dan stel ik de vraag van, wil je weer te snel? En dan zegt alles in mijn systeem, ja, ja. Weet je, als ik bijvoorbeeld niet goed voor mezelf zorg, dan krijg ik last van mijn navel. Dus elk lichaamsdeel zegt iets. En, um, kijk, ik ben natuurlijk al naar heel veel doktoren geweest, want ik geloof ook echt wel gewoon in de wetenschappelijke uh, studies. Um, maar elke keer dan, dan was ik naar het ziekenhuis voor blaasproblemen, dan weer voor Maxeem, dan was ik weer met een prikkelbare darm. Elke keer zeiden ze: mevrouw, er is niks met u aan de hand. Nu moet we maar meer leren leven. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet zo. Dus toen had ik een prikkelbare darm. Heb ik nog steeds natuurlijk. En ben heel erg gaan kijken van, hé, hey, hoe komt het? Uh, in welke situaties krijg ik het? Komt het door stress? Komt het door voeding? En toen ben ik echt gewoon, ja, gewoon heel erg nieuwsgierig en gewoon gaan zoeken. Hé, hey, ik heb blaasprobleem. Hoe komt dat? Oh ja, blaasproblemen komt eigenlijk omdat je lichaam wil vluchten. Oké, okay, hmm... Hé, hey, eczeem, eczeem. Wanneer krijg je nou eigenlijk eczeem? Oh, eczeem krijg ik als ik, uh, vooral bij mijn ellebogen, als ik uh, qua sporten veel te veel van mezelf vraag. Eczeem zegt eigenlijk van dat je hard iets wil zeggen van, hé hey Ellie, doe even rustig aan. Mijn rechter onderrug die zegt eigenlijk, Ellie, je mag rust pakken. Het hoeft allemaal niet zo snel. als ik iets echt niet kan slikken, ik kan hier iets moeilijk verwoorden, dan gaat mijn keel dan, dan kan ik heel erg moeilijk slikken, dan zeggen mijn vriend, wat is er aan de hand? Ik zei nou, ik kan even iets moeilijk slikken. Als ik boos ben, dan heb ik enorm last van mijn lever. En laatst was er iemand die zei: "Goh, rook jij?" Ik zei: "Nee, ik rook niet." Toen zei ze: van die rode handen of van die gele handen." Ik zei: "Dat klopt. Ik zei mijn lever is overbelast." En nu snap ik, nu snap ik wat mijn lichaam zegt. Nu snap ik wat, die, wat die, al die kleine, ja, hoe noem je dat? Ongelukjes, of, of als ik weer ziek ben, of er is weer iets, dat ik denk, oh ja. Weet je, want ik ben vroeger nooit echt ziek geweest. en Een collega zei wel eens van, ja, maar Ellie, je hebt ook altijd wat. Ja, dat klopt. Het waren altijd van die vage dingen. Maar mijn lichaam schreeuwde eigenlijk. Ellie, neem rust. Neem rust. Accepteer jezelf. Neem rust. En wees jezelf. Ga weer terug naar je authentieke ik. Wees eerlijk naar jezelf. Wat, waar heb jij behoefte aan? En ik merk dat nu heel erg, nu ik ondernemer ben. Ze zeggen wel dat het een soort ja, spirituele tocht is. Want als jij niet lekker in je vel zit, dan kan jij ook geen... Goeie werk of ondernemer zijn. Dus nu ben ik sinds een paar maanden ondernemer. En ik merk gewoon heel erg waar ik tegenaan loop. Waar ik energie van krijg. Ik ben heel erg aan het spelen. En ik merk heel erg dat ik mag spreken. Ik Mag spreken. En ik vind het soms... Waar ik tegenaan loop is... Dat ik zo erg voel dat ik, mag, dat ik eerlijk mag spreken. Maar er zit ook een angst bij me. Een angst van... Oké, okay, willen andere mensen dat we horen? Maar ook de angst van... Oké, okay, wat zullen andere mensen die ik ken? Wat zouden die ervan vinden? En eigenlijk... Um, mag ik dat loslaten? Ik hoef niet... Um, rekening te houden met andere mensen. Dat heb ik al jaren moe gedaan. Rekening houden met andere mensen. Het is nu Ellie tijd, noem ik. En ik wil niet zeggen dat ik alles naar buiten gooi. Maar wel... Um, ik wil weer spreken wat andere mensen voelen, andere mensen kunnen ervaren, wat andere vrouwen hebben meegemaakt. Um, dat, ze, dat ze herkenning hebben. Dat ze denken, hé, hey, Ellie heeft het ook en Ellie is er ook uitgekomen. Oh, dat is fijn. Dat ik vrouwen kan inspireren in, ja, in gezondheid, in, in mindset, in... De zoek toch naar jezelf, de zoek toch naar je, naar je authentieke ik. Van, van denken en voelen. Balans hebben in werk-privé. Lichamelijke ongemakken herkennen. Weet je, er zijn zoveel dingen: Eetstoornissen, depressie, burn-out, PTSS. Weet je, noem het maar op. En, en, en ik, ik heb er ervaring mee. Dus dat, voor mij is het, het is eigenlijk nu een hele lange podcast geworden over, ik wou eigenlijk beginnen over rust. Um, en ik heb ook een boek gekocht. Dat heet De Kracht van Rust. En ik ben eraan begonnen en mijn lichaam die reageert er ook wel weer heftig op. Dus um, ik heb het maar eens even weggelegd. Dat het gewoon best wel lastig is om rust te krijgen en te voelen en... Dat je natuurlijk heel erg intens leeft. En hoe ga je nou eigenlijk gewoon rust pakken? Want je hoofd wil natuurlijk van alles. En weet je, mijn kinderen zijn nu ziek. En mijn hoofd die wil natuurlijk gigantisch aan het werk. En mijn hart zegt, Ellie, doe maar even rustig aan. Jij hebt ook eventjes de rust nodig. Dus ik wil ook aan jou meegeven. Het hoeft niet altijd in de vijfde versnelling. Je mag ook eens onthaasten. Weet je, en... Dat mag. Je mag kiezen voor jezelf. En ze hebben op dit moment hebben ze het heel erg van... Ja, we willen weer terug naar het normale. En ik denk, oh alsjeblieft niet. Weet je, ik vind het... Corona vind ik helemaal niet fijn. Echt niet. Ik bedoel, er worden mensen ziek. Er gaan mensen dood aan. Ik vind het verschrikkelijk. Wat ik wel fijn vind is... Dat je voelt dat er wat minder haast is. Weet je, ik merk het bij de Albert Heijn. Dat mensen nu gewoon wachten. Totdat je een, een winkelwakertje krijgt aangereikt. Voor, voor corona was het. hé, we gaan maar. En, en we houden geen rekening met je. Ik merk dat mensen gewoon, ja. Meer, meer rust ervaren. Of meer... Nou ja, ze laten zien dat ze meer rust varen. Ik weet het niet of ze dat natuurlijk zo intern voelen. Maar het nieuwe normaal. Ik bedoel, ik zou heel fijn vinden als we de dingen die we nu ervaren, dat we dat kunnen vasthouden. Dat dingen niet allemaal zo hoeven. En dat je erachter komt wat echt belangrijk is. Weet je, ik vind het heerlijk. Weet je, ik mis natuurlijk echt wel naar een concert gaan. Maar al die verjaardagen of al die dingen die moeten, weet je, ik, ik vind het, weet je, ik vind het echt, ja, ik merk gewoon dat ik heel erg behoefte heb aan rust. En als ik dat aan mijn lichaam vraag, die zegt ook rust. Dus ik ben ook heel erg benieuwd van jezelf. Waar heb jij behoefte aan? Als je heel eerlijk naar jezelf bent, waar heb jij behoefte aan en waarom lukt het niet? Heb jij daar ook een etiket op, op geplakt van, hé. Hey, ik heb daar behoefte aan, maar dat lukt me toch niet. Bam. Dus ik heb jullie meegenomen in deze podcast. En dat, ik had niet gedacht dat het, het zo'n persoonlijke zou worden. Maar ja, zo gaat het als je niet voorbereidt en dat het toch uit je hart komt. Is dat ik gewoon rust, ja, dat ik nu oefen om, ja, om rust te ervaren... Om mijn rust te... Ja, dat ik accepteer dat ik rust nodig heb. Om rust te creëren. En ook te ervaren hoe het nou is om rust... Uh, rust te hebben. Ik kom, ja, ik, <laughs> ik vind het al lastig om deze zinnen te zeggen. Weet je, en als je coach bent, dan wil je niet zeggen dat, dat jij alles perfect doet. Hè? Helemaal niet. Nee, ik heb ook mijn dingetjes. En... Uh, Net zoals iedereen. Dus wat is voor jou een leerpunt? Wat vind jij moeilijk? Waar heb jij een etiket op geplakt, wat, wat je denkt van, hé. Hey, hmm. Dus stel jezelf eens de vraag, ga eens met jezelf in gesprek. Oké, okay, waarom voel ik dit? Waarom doe ik dit? Waarom... En wees eerlijk naar jezelf. En eerlijk zijn is het zo het grootste cadeau wat je aan jezelf kan geven. Maar soms ook wel gewoon het moeilijkste, want... Soms krijg je antwoorden die je eigenlijk gewoon niet wil horen of kan horen. En dat je hoofd er ook weer iets van vindt. Dus dat. Dit is dus een persoonlijke podcast geworden over rust, over PTSS, over hoe mijn lichaam werkt. Ik hoor graag van je wat je ervan vond. Ik hoor ook graag van je of je er iets aan in herkent. Ik hoor ook graag of ik je ergens bij kan helpen. Of dat ik even met je uh, mee kan denken. Dat kan ook. Weet je. Het is allemaal vrijblijvend. Als je denkt. hé, hey, ik wil gewoon eventjes sparren. Is dat ook helemaal prima? En wat ik echt super leuk zou vinden is als je. Nou, als je dit hebt gehoord. Dat je mijn. Nou, um, dat je het in je stories kan zetten op, op Instagram. Dat zou ik zo fijn vinden. Want echt mijn doel is om. Vrouwen het inspireren. En ik zou zo graag de beste eerlijke. Ellie coach willen zijn. Um, dus het zou echt geweldig zijn. Als je dit hoort. En dat je denkt. Hé hey, ik zet dit in mijn story. Zodat andere vrouwen. Mannen. maar ook. Maar niet natuurlijk. Dat ze mijn podcast kunnen beluisteren. Dus dankjewel voor het luisteren. Bedankt dat je de tijd hebt genomen. Om te luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. En ik ga heerlijk liggen. In mijn stoel, met mijn zonnebril op en ik ga niks doen. Dag dag!